1: スクリーンレスメディアラボウィークリーリポート TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門城西大学助教の塚越健次さんに最新の研究成果などを報告してもらいます塚越さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、はい、しお願いしますそして、書評家の倉本沙織さんにも、何か残ってもらいました、ね。はい、お願いします。台風のね、番組
0: つながり、台風の陣のつながり
1: 、そうなんですね。よろしくお願いします。そうさんが編集されましたもんね。うす
0: ねはいさて、編集
1: 長今日はどんな話題です
0: か、はい。はい、今日はですね、えー、音を利用することの多い学問でもあります。水中考古学というものについて、ご紹介したいと思います。はい。これ、水中考古学という言葉、聞いたことありますかね、皆さん、はい、どうでしょう。あるけど、説明できない。うんうん、あとあります、多分。初めて聞いた,った方多いかなと思うんですけれども、うん、これまあその名の通り考古学の一分野でして主に海底に沈んでしまった遺跡とかあとはやっぱり沈没船とかですよねこれをまあ対象とする学問ということで、うん、あの海中ってその地上と比べて変化が生じにくいということなので、うん、多分100年経っていても状況があんまり変わんないという、ね、非常に状態がいいということでさ、うんはいはい、まざ、あ、まな意味であの非常に。学問的価値が高いということでしてまあ有名なのは今倉本さんおっしゃってもらったように「タイタニック」これ1985年発見ということなんですけれども、はい、あの割と新しい分野でもちろん沈没船発見って昔からあったんですけどまあ20世紀半ばぐらいからまあこういうことがまあ始め始められてですね、うんえー、2001年にユネスコがですね水中文化遺産保護条約というものが採択されたということで、ユネスコでですね、はい。あの研究領域が拡大されまして、例えば日本ではですね。あの130年前に。火山の噴火の影響で湖に沈んでしまった宿場町の海底調査というのが行われているということでこれもあのこれ10月にですねあのテレビ TBS の,あのテレビの報道特集この番組で特集されてまして僕もたまたま見ててですね見てたらおおと思ってですねそれであの水中考古学いいなと思いましていろいろ調べているというところなんですけれども。あのそういったこともあって日本でもねあのやっていますしその災害の歴史とかをやっぱりその何で沈んだのかとか当時の状況とかそういったものを研究するということで非常に意味があるあの考古学の分野なんですよね、はい、そういうことにも意味があるということなんですけれども海中における、まあ、発掘にはですね泥の除去とかもありますしあとどこに何があるかっていうことを事前に、まあ、調査する必要があるということで、うん、その時に重宝されるのが、うん音なんですね音、うん、音で音でなんですよ。で例えばですね、まあ、器具紹介しますとやっぱりですねソナーなんですよね、うんうん、サウンドナビゲーションランジング、えー、というものですけれども、うんうん、あの基本的には漁業なんかにも使われているソナーですけれども、うんうん、音波を使って水中を探索するということで、うんうん、お音を飛ばしてですねその跳ね返りの状況で、えー、空間を認識するということで。うんうん、あのーこれね例えば水中考古学、えー、遺跡の発掘とかね探索に使われていて、はい、例えば、えー、今年の3月にもですねアメリカ海洋大気局がですね、はい、アメリカ五大湖の一つであるヒューロン湖で1894年に沈没したアイアントン号というのを発見したと。こう沈没したということです100年以上前のものをあの発見したということでして、ね、こういうのもまあまあソナーが使われているんですね。もう一つまああの同じようなもので音波を利用するっていうことでマルチビーム音響促進機っていう名前でですね複数の音波を流すことであの広範囲に海底の地形とかあと水深を測るということで、うん、水深を測るということこれでの,あの海上保安庁のホームページなんかにもそういうものがあの紹介されているんですけれども、うんはいはいまあ、古くは昭和10年ぐらいからですねあのこういったものが始まっているということで、うん、今たくさんの音波ビームのようにしてあの流すということで。うんあのまあ、あのなんていうんですかねあの海底の地図みたいなのありますよね、はいはい、どのくらいのこう水深がどのくらい実は深いとか、うんうんうん、ああいうのもあの実はこういったものが使われているということで塔が届きやすいね、遠くまで届くのかとかもいろいろ変わりそうだね。そううなななんでですすよね、うん、なかなかすごいということとこあの他にもです、ねまあ、イルカがです、ね、エコロケーション、うん、反響定義というふうに言いますけれどもあのイルカもまあ音波というか音ですよね、はいはいまあ、クラック音みたいのを鳴らして、うんえー、そこでこう空間を認識しているというのは、うん、あのこの番組でも、うん、このコーナーでも何度か紹介したんですけれども、うんはい、こういうのを、ね、参考にした小型のソナーなんかの開発
1: もあるということなんですね。水中交互角には
0: 音が欠かせないってこと、ね、そうなんです覚えてるとかさいん水中考古学には音が欠かせない,い<笑>そんな覚えるフレーズかな,<笑>かんないで,すでも水中考古学でなかなかあの素敵なね<笑>うん、うん、あの言葉だななんて思う、うん、ロマンがある、うん、ロマンがある言葉ですよね、うん、会場からだって調べられるですよね潜すっていうのが大変ですどのくらい深さとかねこれも技術進撃、うん、でやろうと思ったらそう進歩しているということなんですけれども、うん、もう一つ紹介したいのは水中ドローンなんですね空だけじゃないの無人機ドローンドローンって言うとやというとやっぱり空を飛んでいるもの、うん、っていうイメージがあるんですけれども、うん、実はこれ水中ドローンの開発も行われてまして優先、はい、でねあの線がついていて遠隔操作するものもあったりするんですけどやっぱりこうなんていうんですかね線があるとなかなか動きづらいっていうこともあって、うんうん、そうなんですよねエヴァンゲリオンみたいねそうエヴァンゲリオンの水中に置いててそうそうそう2号機がみたいなのありますけれどもあの無線で自動航行するっていうものなんかいろいろあるんですけれども水中の探索でもドローンが使われるということで、うん、あの水中航行学的な目的だけじゃなくてむしろですねインフラとかですねあのその海底ケーブルの保守点検とかあのそうういいいったものに結構使われているということこなんですねあでこれあの水中ドローンを使う時に大事なのがこれも実は、まあえー、水中音響通信技術というもので、まあ、これ水中とか海中とか海中音響通信技術なんていうのも呼ばれたりするんですけれどもこれもやっぱり、ね、音,あの音を使った通信技術なんですね。ほうほうでこれ、水中ドローンに代表されるようなですね海洋分野でも、いわゆる IoT 製品が、まあ、あの普及するということで、通信が必要になってくるんですけど、ふ、うん、段三つあって、手段が3つあって、1つはさっき言ったような有線ですよね、まあはい、昔ながらの線をつないでやりましょう、うん、もう1つはですねあの光を使った光通信っていうのがやっぱりあるんです、水中でも光を使おうということなんですけれども、うん、これ、速度は速いんですけれども、かなり範囲が短いということんいろんなものであの通信の速度は速いけどちょっとね、使える距離が短いということで、うん、実は音を使うと、ですね、まあ、速度はそこまで速くないんですけれども、結構広範囲に使えるという技術でして、これも音響通信技術なんですが、うんえー、最近はですね、NTT がですね、えっと、去年、2022年の11月に、NTT ドコモ、NTT コミュニケーションズと共同、まあ別に、あのドコモグループでですねこの海中音響技術の開発を使っあのしまして、はい、世界で初めて水深 30m で伝達速度 1Mbps300m
1: 、ね
0: 、の距離で、えー、水深 30m でも 1Mbps 使えると。スピードが出るということで、これはね、うん、従来の10倍以上のスピードということなんですね。はいはい、まあコンピューター詳しい方は1メガ bps と言いますと、まあ全く今20年ぐらい前の、<笑>まあちょっと遅めのというか。<笑> ADSL。ああ、そう言われると分かる。そんな遅い。ちょっとゆっくりめの ADSL、ね、昔のネットね、画像もサクサ
1: クみたいなものそうですね。今も通信制限が起きる
0: と 128Kbps とかですけれども<笑>、まあ、1ガ b p s ということで、まあ、それでも早いということで、うんまあ、NTT がこの分野では、あの、少なくとも、その、去年の発表の時には世界初このレベルに達成したということで、水中だもんね。そうで水中で、うん、完全遠隔無線制御型水中ドローンっていうのをて、ね、実現したと、うん、いうことなんですよね。うん、なのであのこれでこう無線で動くドローンなんかを。この音響技術を使って、まあ、やってますよと
1: 、いうこともあってす。これ速度が速ければ速いほどね、例えば月のとか、宇宙の操作とかもそうですけど。うんうん、命令して五分後に到達するとかっていう宇宙のさ、はいはいはい、機械とかだと、うんうんうん。どうしてもできる作業に限りがあるけれども、うんうん、これだけ反射反射が速いと。まあ、その分精密な操作というか、うん、精緻な操作はできますよね。だから何かがやってきたときに、それをすぐ回避するとか、うんうん、それも
0: 自動で動くようになるっていう時、やっぱり。うん、あの無線通信はやっぱり重要になるので、うんうん、そういった。まあまあ、無理やりロマンチックに言えばです、ねはい、もっともっと海底、今30メーターって話ですけど、水深、ね、5000メーター、1万メーターみたいな世界で、あね、海底2万マイルまで。何か,、ね、か分かんないけどそ,それでもグッと逃げ,て逃げてくれるやつにやっぱ音を使うっていうんで
1: すけど、はいはいはい、だからそうし
0: たら小説とかでもねあのそういうのが出てくる共通信技術を使う小説も出てくるかもしれません、うん、ということなんですけれどもやっぱりねあの音の力そういう意味では非常に、うん、水中だと音ってえっていう感じがしますけれども実は重宝されてるということで、はいね、これやっぱ縁の下の
1: 力持ちということなんですよね。うんうんこ,れここまで分かってくるとあとはどうやって実用化するかとかあと今後、例えばあの会場で風車とかを押すと作るときにやっぱそのいかに自動的にメンテナンスするかとかも問われてくるじゃないですかそうなるとこういったまあ海中ドローンがまあ自動的に保守点検自動的にメンテナンスとか。ね、とド,ラドライバーさんあのそのダイバーの方が結構高齢
0: 化していて,て,いていなかなかそれがそそう実あのそ人手っていうところで
1: 大変ということで、まあ、熊とかの問題でさハンターの高齢化とあと2024年問題だとドライバーも
0: そこもやっぱりそういうのもあって水中ドローンが必要になるっていうのもちょっとありましてですねそれも非常に重要かなと思います水中考古学とは水中ドローン、うん、音関係してますのでぜひぜひ覚えておいてください。はいはい、覚えま
1: した,、はい覚えましたはい、塚越さんのの今日の報告インターネットのメディア(笑)プラットフォームノートでより詳しく読むことができます放送終了後に番組サイトにリンクアップしますぜひご一読ください塚越さんありがとうございました
0: 倉本さんありがとうございました
1: 来週もよろしくお願いしますスクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした